0: 爱音乐，爱文字，欢迎走进《如水乐章》，我是清月。昨天的节目，我跟大家聊到关于亲密关系。我们说，对主体而言，除了自我反思之境，还需要他人之境作为反思稳定的保障。但为什么一定要是亲密关系呢？朋友不可以吗？朋友圈好友的点赞不可以吗？当然，很多人用有意甚至虚拟社会化 APP 作为巩固此种反思的手段。你一定在朋友圈见过有人发表人生感悟，需要他人的观看和互动，这就是一种巩固反思的手段。难道一个人的自我反思可以简单的凝结为一两句话的表述吗？保存着的自我反思当然是个复杂的反思过程，而非一种凝结出来的表述。正因为如此呢，对于这种反思过程的保存和确认，是个很多方面且长期的过程。这就是所谓亲密关系对一个人的全面接纳。全面接纳在过去有很多的误解，当然不是针对流俗意义上的生活习惯。实际在亲密关系的磨合中，对具体生活习惯的意义和改变是很多的。没有什么亲密关系有必要去接纳对方一切的生活习惯。实际上，真正的全面接纳，乃是对于对方保存着的对自我的反思过程的接纳，而这个恰恰是挑战最大的部分。社会越是流动，外界的表达与承认的纷扰越多，对于亲密关系的这种保存，尤其是这种保存之纯度的要求就越高。网上总是有这样的一种笑话，说男孩看出女孩不高兴，反复询问女孩到底有什么不高兴的，女孩不回答，然后转头上网抱怨自己没有人理解。这个笑话的构成，从男孩的角度来说。自己已经主动关心和询问了呀，女孩还觉得自己没有被人理解，是一种过于任性的作。但从中恰恰折射出我们对亲密关系作为保存主体反思过程纯度的极高要求。女孩需要的是一种主动的理解，而询问本身恰恰让这种保存丢失了纯度。这也许是亲密关系难成之重。不过，这恰恰无法通过要求对方放弃这样的期待。只要外部流动的冲击越强，那么对于这种保存之纯度的要求，无疑就会越高。第三个方面，当爱情成为彩票。在今天导致亲密关系的诸多问题中，尤其是导致亲密关系难以开始的问题中，有一个大家都心照不宣而不愿意捅破的窗户纸。非常简单，今天的男孩女孩们，很多人在微信上都有不止一个具有亲密关系潜力的对象，因此他们之间形成了多对多的关系，这让亲密关系的开始变得很困难。因为开始一段亲密关系，即意味着需要切断所有其他具有亲密关系潜力的对象，这也让开始一段关系的成本突然增高。当然，我也遇到有人言之凿凿地表示，他这对他毫无问题，只要他想开始一段亲密关系，他就可以轻松断绝一切其他人。也许如此，但今日的男孩女孩们。在亲密关系中遭遇任何困境和问题，突然想要找一个替代，不管是报复，或是转移注意力，或是排遣一些负面的情绪，其实也都非常容易。于是，他们迅速回到多对多的关系中。删除好友再加回来困难吗？拉黑、解除拉黑，同样也只需要两三次点击的操作。这是一个奇怪的新问题。一对一亲密关系中出现他人，本是一个亲密关系要经历很长时间才需要干扰的问题，但在今天，这已经普遍的成为，甚至在亲密关系还未开始之前就已经形成的一大阻碍了。这背后的非情感要素是非常明显的。试想，作为一个微信最符合其利益的情况，是每个人都有很少但很紧密的关系，还是每个人都有很大量但比较疏离的关系呢？显然是后者。也正因为如此，这样的 APP 也是为着此种目的而设计的。首先，微信是一个关系均值化的平台。这个软件并不是为了一个远近各异的差序格局存在。这个 A P P 的存在就是为了高效维持可以数以千计的联系人，让其中的每个人都可以轻而易举地联系到另一个，并与他们产生持续的联系。更不必说群组在其中的作用。在微信早期，曾经有不少定位为亲密关系的一对一即时通信 A P P 存在。不过，都已经在微信的冲击下消失殆尽，这让我们可以直观地感受到一个不同。在自然世界中，人际关系的亲疏会直接影响他们交往的成本，而开始一段有亲密关系潜力的交往，基于人际间的压力和最初需要使用信件或电话等成本较高的通讯方式，难度是不小的。因此，一段在生活上距离接近的亲密关系，比起其他关系。是自然的交往的优势，但在微信上，人与人之间的交往成本是均等的。将一段关系推进到具有亲密关系的潜力，成本已经被压缩到几乎可以忽略不计，只需要两三句不负责任的承诺和好感。而一段亲密关系中，如果双方是在家各自与手机相处，则他们之间的沟通成本甚至大于微信上的另外一个人。微信在不知不觉中塑造着今天的人类情感的自然状态。我们从过去认识一百人左右，与三十人熟悉，与五个人很熟悉，与一个人结成亲密关系，到一种认识一千人，与一百人熟悉，与三十人很熟悉的状态。无疑，今天每个人花在与他人交往上的时间大大增加了。对话、朋友圈或是别的社交 APP。但这并不代表花在亲密关系上的时间等比增加，反而是亲密关系中的时间被大大削减，甚至那一个人的时间被平分给了那三十人。当然，多对多,多、多多对多的内在逻辑不仅如此，它还让一个仅有理论上可能的东西实现了。几乎很少有人会相信自己当前的工作就是最好的工作，有最佳的薪资、最好的老板。理论上，社会上一定存在着更好的工作，不过这仅仅是理论上。实际上，要找到这个最佳工作是非常困难的。那么，同样，理论上一定存在着更契合的亲密关系、更符合的性格、更好的外貌。在有微信之前，这同样只存在于理论上。但是在现在的社交软件上，这种总有更好的冲动和可能性，从理论进入了现实。情感期待最初阶段的兴奋和狂喜，在过去是很难触发的，在今天却变成了一种彩票。谁知道下一个群里有什么样的人，或是在社交软件上，谁知道我刷到的下一个人是什么样的？人际交往成为一种成本极低的彩票行为，更适合的人、更合适的人会像中奖一样降临，这让亲密关系最初的兴奋与狂喜变得似乎唾手可得，也精准地踩中了今天时代一切类似盲盒或加娃娃机的设计。亲密关系成为了一种全新的运气消费形式，你总是难中大奖，但一直保持着自己中小奖的投注过程。似乎也是一种不错的替代。这样，我们每个人将自己通过自拍、朋友圈的编排，塑造为这样一张平平的彩票，投入这个巨大的运气市场。好了，今天的节目清月就先跟大家聊到这里。那明天，呃，我们再继续聊下一个阶段的内容。今天的节目就是这样了。最后，我们来一起听一首歌，《谢春花》《心空空》。祝你晚安。
1: 不知你会不回头。昨晚的梦，说来不知。